0: Zuhören. Der Podcast der Jungen Wirtschaft vor Alberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Zuhören. Ich, René Jauck und Julia Grahammer dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Uns gegenüber sitzt Rechtsanwalt Dr. Hans-Jörg Vogel. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Wenn man sich eure Webseite mit den ganzen Spezialgebieten anschaut, bekommt man einiges zu sehen, Hansjörg. Aber Spezialgebiete sind ja sehr breit und reichen von Recht am Bau über Europa und Familienrecht bis hin zur Ärztehaftung. Wie kam es zu diesem breiten Spektrum? Ja, ich fange mal mit meiner
2: Ausbildung an. Ich habe wie ein braver Vorarlberger die Volksschule, die Hauptschule, das Gymnasium, das Bundesheer und ein Kurzstudium absolviert nämlich JUS, weil ich damals der Ansicht war, das ist das leichteste Studium, was damals sicherlich nicht so falsch war. Ja, Dann bin ich ins Berufsleben eingetreten, war bei Versicherungen, bei Banken in den USA und in Wien und habe mir da doch ein, einiges an Fachwissen in vielen Spektren angeeignet. Das, was mich interessiert hat, da habe ich mich begonnen auszukennen. Das, was mich nicht interessiert, da kenne ich mich nicht aus. So zum Beispiel kenne ich mich in kulturellen Angelegenheiten relativ wenig aus. Also ich könnte in kulturellen Angelegenheiten kein Mandat übernehmen, weil ich zu wenig Erfahrung habe und, wie gesagt, mich zu wenig auskenne. Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind natürlich Bankenbörse, Kreditrecht, Versicherungsrecht. Das waren meine ersten Arbeitgeber und da kenne ich mich aus. Das aber mit der Maßgabe, dass wir von Banken, Finanzdienstleistern, Versicherung und ähnlichen Leuten schon seit 22 Jahren keine Fälle annehmen. Anders als andere Anwälte sind wir daher ausschließlich für die Interessen der Mandanten. Da wir tanzen nicht auf zwei Hochseiten, indem wir am Vormittag, die Versicherung klagen und am Nachmittag die gleiche Versicherung vertreten. Ich frage mich schon seit Jahren, wie das überhaupt gehen soll, aber offenbar lässt die Kammer das zu. Wir sind also, wie man so schön neudeutsch sagt, nicht konfliktet, weil wir die Interessen der Mandanten voll wahrnehmen können, ohne auf irgendwelche andere, anderen Belange Rücksicht zu
1: nehmen. Zu diesem Thema Spezialgebiete. Wir haben ja bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen viele junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Da gibt es ja auch Gebiete und Bereiche, bei denen besonders aufgepasst werden sollte. Hierzu haben wir ein paar Fragen für dich zusammengestellt, wo wir über einen Input eines erfahrenen Unternehmers froh wären. Das Erste, was wir uns gefragt haben, ist, was ist aus deiner Sicht bei einer Neugründung generell zu beachten? Ja, generell zu beachten ist einmal, dass man selber in sich hineingeht. Entweder
2: man ist eine Unternehmerperson oder eine Krämerseele. Wenn man Risiko schaut, dann sollte man einen Job bei Bund, Land, Gemeinde, Versicherung, Bank und Ähnlichem annehmen, da hat man nämlich ein fixes Gehalt am Ende des Monates. Da hat man einen minimalen Leistungsdruck und kein Risiko. Wenn man aber in einer solchen vorausgeplanten Situation nicht glücklich wird, dann sollte man sich überlegen, ob man Unternehmer wird. Wichtig ist natürlich, das klingt jetzt blöd, eine Idee ist nur dann für ein Unternehmertum von, von Vorteil und Sinnvoll, wenn es auf Anhieb ein Blödsinn ist. Der Einstein, ein gescheiter Mensch, hat einmal gesagt, wenn du eine neue Idee hast in der Forschung und sie kommt da nicht total blödsinnig und wahnsinnig vor, verfolge sie nicht weiter. Das hat was für sich, denn das, was normal ist, das denken alle. Das, was normal ist, können alle. Erfolg kann man nur dann haben, wenn man etwas tut, auf das kein anderer gekommen ist. Und meistens ist das auf ersten Anhieb ein Blödsinn. Also bei einer Neugründung sollte man ein Geschäft machen, wo eine Lücke darstellt. Des Weiteren sollte man ein Geschäft machen, wo man gute Ertragschancen hat. Natürlich sollte man auch schauen, dass man dabei am Anfang wenig Risiko hat. Viele Startups jammern, dass sie am Anfang mit Bauchen und Trompeten Tramp in ein Geschäftsfeld eindringen und dann auf halber Strecke förmlich verrecken, weil ihnen das Geld ausgeht. Das heißt also, wenn man ein Start-up gründet oder ein neues Unternehmen gründet, sollte man schon hinsichtlich der Finanzierbarkeit eine klare Prognose haben. Weil wenn man zum Beispiel auf den Himalaya gehen will und da gibt es sieben Stationen, und bei der fünften Station geht einem das Geld aus, ist alles, was man bis dahin aufgewendet hat, verloren. Man muss also genug Geld haben, um auf den Himalaya zu kommen. Allerdings ist das Problem, dass in hohen Höhen die Luft eben immer dünner wird. Und das ist auch das Problem jedes Unternehmers.
0: Wenn man jetzt so generell eine Neugründung anschaut, sind es ja zu Beginn eigentlich ganz viele Herausforderungen, die ein junger Unternehmer zu bewältigen hat. Was sind es wirklich so aus rechtlicher Sicht die wichtigsten Schritte und Themen, die man berücksichtigen muss?
2: Aus rechtlicher Sicht ist, ist, ist das Problem zu komplex, um es in kurzen Sätzen zu beantworten. Man müsste, ich, ich würde jedem jungen Unternehmer raten, dass er sich einmal an einem alten, erfahrenen Unternehmer andockt, aber generelle Vorstellungen entwickelt und dann etwas Neues macht. Gleichzeitig, das soll aber kein Widerspruch sein, rate ich den jungen Unternehmern, den Alten nichts zu glauben. Hätte die Jugend den Alten nämlich immer geglaubt, wäre man jetzt noch in Höhlen. Und man sieht es ja, mit zunehmendem Alter, das sehe ich auch bei mir, ich war vor 40 Jahren, ein EDV-Freak. Jetzt ist von meinen EDV-Kenntnissen übrig geblieben, dass ich weiß, wo man den Computer einschaltet. Die Entwicklung geht so schnell, dass man es kaum glauben kann. Wenn man in der EDV ein, zwei Jahre nicht am Ball bleibt, ist man weg vom Fenster und braucht beträchtliche Zeit, um wieder einzusteigen. Also bei der Neugründung würde ich schon raten, dass sich ein junger Unternehmer einmal bei einem alten Unternehmen erkundigt, welche Schwierigkeiten er hatte und welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Der nächste Schritt wird wohl zum Steuerberater oder zu der Wirtschaftskammer führen. Dort sollte man ausloten, ob und welche Förderungen man bekommt. Und dann sollte man das Unternehmen, wenn man sich drüber sieht, starten. Aber ohne vorweg bestoßene Finanzierung wird das leider nicht gehen. Weil wenn die Finanzierung nicht ausreicht, verreckt man, wie gesagt, schon auf halber Strecke und alle Mühen sind umsonst gewesen. Und womöglich
1: ist man dann noch im Privatkonkurs. Jetzt hast du gesagt, man sollte das Unternehmen dann starten. Und wenn das Unternehmen ja an den Start geht, ist es in Österreich ja so, dass äh, eine Gesellschaftsform gewählt werden muss. Was ist aus deiner Sicht wichtig bei der Wahl dieser Zunächst Gesellschaftsform? Mal werde ich mir durch die Aussage Schelte von allen Beratern,
2: Anwälten, Steuerberatern, Notaren und sonstigen Leuten einziehen. Ich komme gerade aus einer Videokonferenz. Da habe ich einem Unternehmer geraten, ein Einzelunternehmen zu gründen. Keine OEG, keine KEG, keine GmbH, keine GmbH und Co KG, keine Aktiengesellschaft und was weiß ich was. Grundsätzlich, wenn man noch nicht weiß, wohin der Zug gehen soll, sollte man eigentlich den Ball niederhalten. Dies vor allem mit dem Kosten. Es ist ja klar, wenn man zu einem Steuerberater geht, zu einem Notar geht, zu einem Anwalt geht, dass diese Personen einem Gesellschaftsformen vorschlagen, mit denen sie nachher Geld verdienen. Der Steuerberater verdient jedes Jahr bei einer GmbH beim Jahresabschluss Geld, der Rechtsanwalt verdient bei der Gründung Geld, der Notar auch. Ich glaube, dass am Anfang, wo man noch nicht weiß, wo dazu hingeht, wohl ein Einzelunternehmen die beste Form ist, wenn mehrere Personen anlässlich der Gründung des Unternehmens dabei sind, sollte man ganz schlicht und ergreifend eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes machen. Was ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes? plakatives Beispiel. Zwei Kollegen beschließen, am Abend einen drauf zu machen. Der eine hat 70 Euro, der andere hat 120 Euro. Und die sagen dann, das lassen wir heute durch. Und dann versaufen sie das Geld. Das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Also gleiche Interessen, alle in einen Topf, eine für, eine für den anderen. Und dort zahlt auch einer, also der eine mal die Zeche, der andere die Zeche, bis das Geld eben weg ist. Das ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Und das kann man auch relativ gut formulieren. Man kann sagen, jeder bringt das und das ein und jeder soll das und das bekommen. Man braucht keinen ausgeklügelten, sophisticated, ausgestatteten Gesellschaftsvertrag, weil da kostet dann die Suppe oft mehr als das Fleisch.
0: Und dennoch ist es wichtig, dass ich vor der Gründung mit meinem Geschäftspartner genau solche Entscheidungen schon abkläre. Ich kann es in einen Gesellschaftsvertrag nehmen oder auch nicht, aber ich muss es zuvor auf jeden Fall mit meinem Geschäftspartner abklären, sollte Gründung mit mehreren Personen. Ja, das beziehen. Problem
2: ist, nur, da, man muss natürlich so viel abklären, wie geht. Aus meiner Erfahrung, wo ich auch Prozesse führe, ist es aber so, dass der Streit immer dort entsteht, bei Dingen, die man nicht vorhergesehen hat. Und gegen das Unvorhergesehene nutzt einem der beste Vertrag nichts. Ich kenne Vertragswerke mit 120 Seiten, bei Geschäftsübernahmen und so weiter, und gestritten wird über etwas, wo man nichts geregelt hat. Das heißt also, man sollte nicht versuchen, alles im Vorhinein zu regeln, denn... Ein Politiker hat mal gesagt, die Erstellung von Prognosen ist erfahrungsgemäß schwierig, weil es sich um Sachverhalte handelt, die in der Zukunft liegen. Das heißt also, bei Vereinbarungen sollte man auch in die Zukunft schauen können, um etwas regeln zu können. Man kann aber nicht in die Zukunft schauen, darum ist vieles, was man im Vorhinein regelt, eigentlich kontraproduktiv. Ich teile aber die Ansicht, dass man sagt, man sollte die Eckpunkte der Zusammenarbeit natürlich schon regeln. Was ist mit dem Gewinn? Was ist mit Investitionsentscheidungen? Was ist mit Kreditaufnahmen? Wichtig auch für junge Leute. Was ist mit Autos? Kauft man sich als Firmenwagen
1: gleich zwei neue Porsches oder zwei neue Golf? Das sollte man schon miteinander ausmachen. Hansjörg, du hast jetzt angesprochen, was alles geklärt oder grob, was alles geklärt werden müsste. Jetzt bietet ihr ja in der Kanzlei Vogel auch äh, sol solche Gesellschaftsverträge an. Welche Kosten kommen auf mich als Jungunternehmer oder Jungunternehmerin zu, wenn wir diese groben Eckpunkte klären wollen? Und ist es auch so, dass eventuell kein Rat teurer wäre als guter Rat, falls jemand die Kosten schaltet?
2: Grundsätzlich muss man sagen, die Frage ist etwas schwierig zu beantworten. Ungefähr so, wie ein junges Ehepaar kommt zu einem Bauunternehmer und fragt, was kostet mir die Errichtung eines Hauses? Was wird der Bauunternehmer sagen? Zwischen 500.000 und 20 Millionen. Weil auf diese Frage kann man keine bessere Antwort geben. Was das Ganze aus anwaltlicher Sicht kostet, hängt natürlich auch damit zusammen, was man in der Zukunft vorhat. Wenn einer installat, einen Installateurbetrieb, eine Tischlerei oder sonst einen Handwerksbetrieb eröffnen will, da glaube ich, der braucht überhaupt keinen Anwalt. Der soll es einfach machen. Der muss nur schauen, dass er die Meisterprüfung hat und dass er die Zulassung von der Wirtschaftskammer kriegt und dann soll es einfach machen. Warum soll der zu einem Anwalt gehen? Der soll mit den Wirren des Unternehmertums ein Training on the Job machen. Da lernt er mehr als bei einem Anwalt. Überhaupt glaube ich, dass ein Anwalt nicht der beste Berater für Unternehmer ist. Der Anwalt liegt nämlich in der Hängematte bei voller finanzieller Absicherung. Ein normaler Anwalt hat nämlich keine finanziellen Probleme. Wie soll jemand, der nie ein finanzielles Problem hatte, einen Unternehmer beraten, der durch viele Wirren geht. Was macht der Anwalt? Scherzhaft gesprochen, er macht Besprechungen, produziert Papier und dann die Rechnungen. Das ist der Job vom Anwalt. Auch Unternehmensberater sind, glaube ich, nicht die richtige Adresse. Denn wenn jemand schon ein so guter Unternehmensberater ist, dann frage ich mich, warum man nicht selber ein Unternehmen gründet. Und ich sehe es in der Konkurs und Insolvenz Evidenz, dass Unternehmensberater fast so häufig als Insolvenz vorkommen wie eine Albaner Pizzeria. Die jungen Leute sollten sich vor meist wortgewandten, sieben gescheiten tollen Unternehmensberatern, die mit einem Leasing Auto daherkommen, wo sie schon drei Leasingraten nicht bezahlt haben, durch vielleicht etwas in Acht nehmen. Noch einmal, man kann kein Patentrezept sagen. Man sollte es halt alles selber lernen. Natürlich, wenn man dann in Gesellschaftsformen einsteigt, OEG, KEG, GmbH, sollte man schon einen Anwalt nehmen, der einen dann berät. Da gibt es ja Stimmrechte, äh, Gewinnausschüttungsvorschriften, einen Katalog für die Geschäftsführer. Was darf der Geschäftsführer machen, was darf er nicht das sollte man dann ab diesem Zeitpunkt vielleicht einen Anwalt oder einen Notar
1: nehmen. Oft ist es ja so, Hans-Jörg, wir haben jetzt vom Beginnen und vom Starten und Friede, Freude, Eierkuchen und Training on the Job gesprochen, aber Verträge sind ja oft dazu da, dass Dinge geregelt werden, wenn die Dinge mal nicht gut laufen. Und was ist denn jetzt zu tun, wenn mehrere Gesellschaftsmitglieder von einer Gesellschaft gut bürgerlichen Rechtes auf einmal Verluste einführen im Betrieb. Also, die haben den ganzen Abend da durchgetrunken und haben 270 Euro verbraucht, hatten aber nur 200 dabei. Jetzt fährt dieses Vehikel Verlust ein. Was ist dann zu
2: beachten? Grundsätzlich müssen wir mal sagen, in der Vorstufe oder in der Vereinbarung über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes oder überhaupt über eine Gesellschaft sollte ein Exit-Szenario da sein. Am übelsten ist es, wenn zwei Partner eine Beteiligung von 50 zu 50 haben. Für Entscheidungen, auch bei der GmbH zum Beispiel, braucht man ja in der Regel eine zumindest einfache Mehrheit. Bei 50 zu 50 gibt es keine einfache Mehrheit. Und Menschen sind natürlich nicht nur rational denkende Roboter, sondern auch von emotionalen Überlegungen geprägt. Dies bedeutet, dass bei einer 50-50-Beteiligung es dem einen Gesellschafter nur noch darauf ankommt, dem anderen Gesellschafter zu schaden und der andere Gesellschafter will dem einen Gesellschafter schaden. Also, so hart es klingt, meiden Sie 50 zu 50 Vereinbarungen. Der Exit ist grausam. Wenn zum Beispiel die Gesellschaft dann 20-jährig besteht und die Kinder des einen Gesellschafters in die Gesellschaft eindringen und mit ihrem anderen Partner dann zusammenarbeiten müssen, wird das nicht mehr funktionieren. Die grausigsten Gesellschaftsauseinandersetzungen, die wir hatten, waren, wo zwei Brüder vor 30 Jahren oder nur mehr vor 40 Jahren eine GmbH gegründet haben, 50-50. Einer der Brüder hat seinen faulen Sohn hineingebracht, der andere Bruder hat seinen fleißigen Sohn hineingebracht. Der eine, der Faule, wollte nicht arbeiten, der Fleißige hat viel gearbeitet. Der, der Faule wollte natürlich 50 Prozent des Gewinnes. Wir haben drei Jahre lang gestritten, bis wir eine Spaltung durchführen konnten. Noch einmal mein Appell, vorangegangen zum Exit-Szenario, sollte sein, dass man 50-50 Vereinbarungen Meidet. Wenn man an das Exit-Szenario weiterdenkt, sollte man sagen, dass der Ausscheidende natürlich weniger vom Kuchen bekommt wie der Verbleibende. Weil im Vordergrund steht ja das Unternehmen und das Unternehmen sollte weitergeführt werden. Es gibt denn wenn man eine Gesellschaft hat, Aufgriffsrechte, Vorkaufsrechte und dann gibt es noch die Drag-Along und Tag-Along. Die würden aber jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Den Gesellschaftsvertrag passt man da dann immer an die entsprechenden Bedürfnisse der jungen Unternehmer an oder der Gesellschaft an.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, das Unternehmen geht eben weiter, ähm, kommen wir gerade noch auf unser aktuelles Thema zu sprechen. In unserem Strategiepapier, unser Plan, ist das Thema Ressourcen, also auch neue Lebens- und Arbeitsmodelle ein großes Thema. Und gerade auch aktuell in der aktuellen Zeit ist Homeoffice natürlich ähm, schon fast an der Tagesordnung oder sollte sie zumindest sein. Aber es ist doch immer noch ein großes steuerliches Thema oder auch ein rechtliches Thema, wenn ich Mitarbeiter anstelle die eben nicht in Österreich sitzen. Was gibt es in einem konkreten Beispiel zu beachten, wenn der Mitarbeiter in Berlin sitzt, aber für mich in Österreich die Leistung erbringt?
2: Die generelle Beurteilung eines solchen Arbeitsverhältnisses wird sich wahrscheinlich nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz zu orientieren haben, weil man ja Arbeitnehmer, die im Ausland wohnen und dort ihre Leistung erbringen, beschäftigt. Diese Problematik, die tritt natürlich in letzter Zeit viel häufiger auf. Aber ich glaube, das ist nicht meine Geschichte, das zu beurteilen. Das ist eine abgabenrechtliche Geschichte. Da wird sich ein Steuerberater, der internationale Erfahrung hat, besser auskennen. Da tut mir leid, muss ich natürlich passen, weil ich möchte nur Antworten über Fragen geben, wo ich mich auskenne.
1: Und mit solchen Geschichten habe ich mich noch nicht beschäftigt. Noch ganz kurz zum Thema Mitarbeiter und Ressourcen, Hans-Jörg. Äh, bei dir arbeiten bzw. starten ja immer wieder junge Anwälte und sammeln Erfahrung. Wie hat sich da die Führung oder deine Führung in den letzten Jahren verändert? Sind junge Leute heute anders zu führen wie noch vor 20 Jahren? Es gibt
2: Unternehmen und es gibt Mitarbeiter. Beide brauchen eine Führung. Durch wen der Unternehmer geführt wird, habe ich noch nicht herausgefunden, der Mitarbeiter sollte geführt werden. Wobei ich feststelle, dass mittlerweile nicht mehr das Finanzielle der Hauptanreiz ist, sondern die Freizeit. Mir sagen Mitarbeiter, sie wollen gar nicht mehr mit einem Porsche pausen. Sie wollen mit der Freizeit pausen. Man redet, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche und wie viele Stunden arbeite ich in der Woche. Und wenn jemand sagen kann, ich arbeite nur 25 Stunden in der Woche und dann, der andere muss sagen, er arbeitet 50 Stunden in der Woche, dann wird der, wo 50 Stunden in der Woche arbeitet, als Idiot angesehen. Und der 25 Stunden Arbeitende wird als Intelligent angesehen. Ich glaube, die Work-Life-Balance ist mehr in die Forderung gerückt und die Work-Life-Balance entspricht auch nach meinem Dafürhalten der genetischen Programmierung des Menschen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Mensch genetisch programmiert ist, 50 bis 60 Stunden in der Woche in einem stickigen Büro zu sitzen. Der Mensch ist eher programmiert sich in der Freizeit, so viel zu bewegen und so wenig zu arbeiten wie nur möglich. Oder nur so viel zu arbeiten, wie er zur Ernährung von sich und seiner Familie braucht. Dieser Werte besinnt sich die Jugend wieder. Ich glaube daher, man kommt immer mehr und mehr wieder zurück zum Ergebnis des Menschen, wie er durch die Evolution geschaffen wurde. Nämlich nur noch so viel zu arbeiten, wie man unbedingt muss, um durchzukommen. Das heißt also, die Mitarbeiter, die Neuen, haben das viel besser erkannt als meine Generation ist ja logisch. Nach dem Krieg musste jeder in die Hände spucken und die Stoppuhr freudig zum Jucken bringen. Jetzt arbeitet man nur noch so viel, wie man zum Leben braucht und hat ein schönes Leben. Das finde ich vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen fair. Wir tragen uns auch mit dem Gedanken, eine Vier-Tageswoche einzuführen. Vielleicht auch nur noch eine Dreieinhalb-Tageswoche. Allerdings mit Dreieinhalb Tagen Arbeiten, a acht Stunden, wird man sich einen Ferrari, einen Lamborghini, einen Porsche, ein Penthouse eher nicht leisten können. Aber wenn einem diese Güter nicht interessieren, sondern die Freizeit mehr interessiert, soll es auch recht sein. Etwas gebe ich aber der Jugend schon zu bedenken. Durchs Arbeiten lernt man. Und in jungen Jahren lernt man besser als in alten Jahren. Ein Sprichwort gibt es schon. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Darum werden die Leute, die jetzt drei Tage in der Woche arbeiten, eigentlich Zeit ihres Lebens eher Idioten bleiben und die, die 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten, werden halt eher viel mehr Wissen und den Leuten dann davonrennen im Wissen und wenn dann es wieder mal so sein würde, dass Arbeitslosigkeit eintritt, werden die Leute, die jetzt nach Work-Life-Balance gelebt haben, was ihnen so steht, vielleicht mit 40 oder 45 Jahren keinen Job mehr haben. Dann werden sie wieder ausgelacht von denen, die jetzt will arbeiten. So ändern sich die Situationen in einem beweglichen System.
0: Wenn du gerade sagst bewegliches System, wenn wir einen Weitblick wagen, im Moment bewegt sich ja auf der Welt ganz viel. Worin siehst du gerade aktuell die größte Herausforderung, einfach ganz allgemein und kurz betrachtet?
2: Ich rede jetzt von Österreich und dem vielgelobten Arbeitsabendland. Der Kreisky hatte, glaube ich, mal gesagt zu jemandem, lernen Sie Geschichte. Ich habe in der Schule nie verstanden, warum ich etwas über die Hunnenkreuzzüge und über den Attila und über den Karl den Großen und Maria Theresia wissen muss. Nie habe ich das verstanden. Mittlerweile verstehe ich es. Nämlich, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, gibt es immer Völker, die zur Hochkultur und zu viel Wohlstand aufgeschwungen sind, Karthago, die Römer, andere Völker, Europa, Deutschland, Japan und so weiter. Und immer dann, wenn es den Menschen zu gut gegangen ist, sind sie faul geworden. Und immer dann haben sich andere Länder wieder hervorgetan. Also es ist ein Wechsel. Es geht einer Nation gut, ein paar hundert Jahre und dann geht es hier wieder schlecht. Und wir sind jetzt leider, nach meinem Dafürhalten, am Kulminationspunkt des Wohlstandes. Wir haben jetzt, ich glaube, den höchsten Wohlstand, den es überhaupt geben kann. Das bedeutet, dass es das in zwei bis drei Generationen nicht mehr so sein wird. Das bedeutet, dass andere Länder, beispielsweise Korea, China, andere Länder, die jetzt, oder auch Afrika, dass uns diese Länder wieder überholen werden. Dann wird es uns wieder schlecht gehen und den Chinesen geht es wieder besser. Jetzt auf die Frage zurück, was ist zu beachten? Ich weiß nicht, ob es jemandem gelingt, die Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft so zu motivieren, dass sie wieder leistungsbereiter werden, weil die Leistungsbereitschaft ist im Großen und Ganzen natürlich sehr gesunken. Und volkswirtschaftlich ist es ja klar, wenn ein Volk, wenn jeder Arbeitende 65 Stunden in der Woche arbeitet und im anderen Land arbeitet man nur 25 Stunden in der Woche, dann kann man sich ausrechnen, welches Land auf der Langstrecke gewinnen wird. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Noch einen Seitenhieb auf die Regierung. Ich weiß nicht, ob die glauben, dass die Menschen so blöd sind, wie sie jetzt die Menschen als blöd verkaufen wollen. Hinsichtlich des Benzinpreises, des Gaspreises und aller Preiserhöhungen sollen die Leute Förderungen bekommen. Jetzt ist es aber leider so, dass der Staat keine Kuh ist, die im Himmel frisst und auf Erden gemolken werden kann. Die ganzen Erleichterungen, Benzin, Förderungen und so weiter und so fort. Wer wird das wohl zahlen? Das ist vollkommen klar. Das werden die Jungen zahlen, weil die Schulden, die zahlen sich leider nicht von selber. Zurück. Und die Politiker, nach meinem Dafürhalten, denen ist das Volk vollkommen egal. Sie tun es so, als ob sie sich fürs Volk interessieren würden. Die Politiker, die haben nur ein Ziel. Wie kann ich mehr Marktanteile gewinnen? Das ist ihr Ziel. Und ich fahre ein Auto mit 460 PS und 2,2 Tonnen und ich glaube 1000 Kilometer im Monat. Jetzt haben wir ausgerechnet, wie viel mir der Treibstoff mehr kostet im Monat. Ich glaube, ich bin auf 60 Euro gekommen. Also 2 Euro pro Tag. Das ist, entspricht ungefähr dem Drittel einer Schachtel Zigaretten. Worüber reden wir? Um die ganzen Unterstützungen mit Gießkanne. Da frage ich mich ja, wozu brauche ich eine Benzinpreisunterstützung? Ich sehe das ein bei einem Frechter wo 70 seiner großen Treibstoffkosten sind. Aber so will man mit Wahlversprechen Leute fangen, mit Speck fängt man Mäuse. Das Ganze ist doch ein kompletter Blödsinn. Und, und es werden jetzt Schulden gemacht, die den jungen Leuten in Zukunft aufgebürdet werden. Und warum? Weil man die Wahlen nicht verliert. Der Junkers hat zum Beispiel mal gesagt, die Politiker seien gar nicht so blöd. Die Politiker wissen genau, was für das Volk gut ist. Nur, wenn sie das tun, werden sie abgewählt,
1: weil die Römer schon gesagt haben, das Volk will betrogen werden. Das ist leider so. Wenn wir jetzt aber da ja Schulden aufbauen, die ja die Jungen dann irgendwann zurückbezahlen müssen und wir einen kleinen Ausblick wagen, hüpfen wir ins Jahr 2040. Was wird sich dann deiner Meinung nach hier in Österreich geändert haben? Ja. Man muss wie mal, wird das hier aussehen? Ja,
2: man muss noch mal den Vergleich machen zwischen, 2000, äh, zwischen 1980 und 2020. Im Jahr 1980 hat sich ein Ehepaar, wo er Alleinverdiener war, ein Grundstück kaufen können und ein Haus bauen. Jetzt, wenn man ein Ehepaar anschaut, die ein Grundstück kaufen wollen und ein Haus bauen und die 25 sind, muss der Mann Primararzt sein, und die Frau Rechtsanwältin. Weil ohne ein Familieneinkommen von netto 12.000, 13.000 Euro geht sich das nicht aus. Weil das Grundstück 500.000 kostet und das Haus eine Million. Das sind 1,5 Millionen. Was hat sich verändert? Warum ist jetzt so Haus bauen im Verhältnis zum Einkommen so brutal höher wie vor 40, 50 Jahren? Warum? <lacht> Weil die Preise gestiegen sind. Aber warum sind die Preise gestiegen? Ja, das ist halt einfach, weil weil die Leute in der Verwaltung viel mehr sind, als die Leute, die arbeiten, weil auch keiner mehr arbeiten will. Oder, weil auch, willst du Bauarbeiter sein? Minus sieben Grad, leichte Grippe am Bau, bei Regen oder Schnee, wer will das schon? Ich kenne Bauunternehmer, die zahlen eine Kopfprämie von 5000 Euro für einen Hilfsarbeiter. Und der Trend setzt sich natürlich fort, die Leute sind gerechtfertigt, im Jahr 2040 wird es dieser Generation noch einmal schlechter gehen als der jetzigen Generation. Der jetzigen Generation geht es schon schlechter als der vorhergehenden Generation. Also den jungen Leuten, werden die, die werden im Jahr 2040 massivst übergewichtig sein, nur noch vor dem Laptop sitzen, nur noch vor dem Handy sitzen und kein Geld haben und eben ein tristes Dasein führen. Ist keine sehr positive Zukunftsprognose, aber man muss nur mal in Wien in die U-Bahn gehen. Da kommt man zur Ansicht, es ist Pflicht, das Handy herauszuhaben und irgendetwas anzuschauen. Von ich habe in der U-Bahn, ob jung, ob alt, niemand mehr gesehen, der das Handy nicht herausen hatte. Und man wird halt auch abhängig von den Konzernen. Und es wird auch noch das Orwellische Szene Se kommen. Die Obrigkeit wird genau wissen, was wir tun. Die wird wissen, wie viel Klopapier wir brauchen, wo wir hinfahren was wir tun, mit wem wir telefonieren, wo wir in Urlaub gehen und wir werden es wahrscheinlich mal so leben wie in China.
0: Und doch geht es gerade darum, dass wir positiv bleiben, dass wir gerade jungen Personen aktuell nicht die Motivation nehmen, sondern eben sie genau motivieren, neue Ideen auch umzusetzen. Das kann man
2: aber nicht. Sobald man die Jugend aufwiegelt und sagt, wehrt euch gegen den Staat, den ich aus einem bei uns genau gleich wie den Dissidenten in Russland. Da findet man halt irgendetwas, dann wirst schon lau in Knarsch gesteckt. Das heißt also, es wird immer schwieriger. Also den freien Willen so zu leben, wie man gern leben würde, würde irgendein Französischer, Kaiser gesagt, äh, in meinem Land soll jeder nach seiner Person glücklich werden. Die Zeiten sind vorbei. Äh, aber für die Jugend macht es nichts aus. Die kennen ja nichts anderes. Die wachsen so dann auf, wie jemand in Nordkorea, die kennen ja nichts anderes. Aber man sollte die Leute natürlich schon motivieren zur Durchsetzung eigener Meinungen und auch zu durch, durchaus kritischen Ansichten gegenüber dem Staat. Weil sonst wird es so werden, sonst werden wir die neue Generation, wird dann sonst so leben, wie man jetzt schon in Korea oder in China lebt.
1: Jetzt sind ja unsere Mitglieder, Hansjörg, abschließend die Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen und eher die Macherseite mhm. der Jungen. Bei all diesem Schlechten, was kommen könnte, was würdest du jungen Machern als Erfolgskonzept mitgeben, um dem entgegenzusteuern und für sich selber das Leben aufzubauen, das sie haben wollen?
2: Das Erste in der Theorie ist alles leicht, nur die Praxis ist die Schwierigkeit. Die Jungen haben keine ausreichende Lobby. Die junge Wirtschaft, die ich sehr schätze, die tut effektiv etwas für die Jungen. Aber den Jungen geht es in etwa so, wie den Schülern. Man hat zwar einen Schulsprecher, aber nur ein bis zwei Jahre. Weil das Problem an den Jungen ist, dass junge Leute älter werden. Und wenn sie älter werden, sind sie nicht mehr Interessensvertreter der Jungen. Das Problem ist, dass also meines Erachtens die Jungen viel mehr tun sollten, um eine Lobby zu gründen, wie es die Bauern haben, wie es die Beamten haben, wie es die Rechtsanwälte haben, die Wirtschaftsdreihände und was weiß ich wäre. So eine richtige schlagkräftige, durchsetzungsstarke Interessensvereinigung, wo man sagt, hey, die Jungen wollen Unternehmer werden. Aber dann sollen sie ja mal auf die Gewerbeordnung eine Gelübde leisten, wo sich niemand mehr auskennt. Wo es zum Beispiel, kein Witz, sieben EU-Traktorsitzverordnungen gibt. Das, das heißt also, man sollte eine Lobby bilden, die die Unternehmensgründung... In einem freieren Raum zulässt. Die Eröffnung eines Bankkontos für einen Unternehmer ist wahrscheinlich die Geschichte von einer Woche Urlaub. Dann kommt die Gewerbeordnung, dann kommt die Gesellschaftsform, dann kommt äh, GPLA-Prüfung, also Sozialabgaben, dann kommt Einkommensteuer und Umsatzsteuer und was was, ich was alles. Also eines ist klar. Wir wollen ja die Jungen jetzt nicht ja. komplett
0: demotivieren. Ja, wir haben deine Bürokratie, aber ja. sie, ist, sie ist auf jeden Fall bewältigbar. Kannst du den Jungen noch einen letzten, sehr motivierenden Satz eben auch mitgeben? Ja, ja wir haben viele Herausforderungen, aber ja. einen positiven ja. Abschlusssatz noch mitgeben. Ja, auf
2: jeden Fall. Probiert, selbstständig zu werden und wartet auf das, was auf zukommt und dann löst ihr es. Es ist natürlich schon etwas bürokratisch, aber wenn man wirklich die Einstellung hat, Unternehmer zu werden und das auch durchzuziehen, kommt man durch diesen bürokratischen Dschungel schon durch und ich glaube, dass die Wirtschaftskammer hier wohl die beste Ansprechstelle ist, weil die wissen über eure Probleme. Wendet ihr euch bitte, wenn ihr ein Unternehmen gründet, an die Wirtschaftskammer, weil dort sind die Probleme, die junge Unternehmer haben, kanalisiert. Da kann man euch sagen, das und das wird auf euch zukommen und dann kann man im Vorhinein schon antizipieren, diese Probleme lösen. Und es ist richtig, so schlimm ist die Bürokratie auch nicht. Sie ist halt leider ein notwendiges
0: das klingt nach einem schönen Abschlusssatz. Ja. Ähm, lieber Hansjörg, vielen Dank für deine sehr persönlichen Ansichten in diesem Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und liebe Zuhörer, vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein.
2: Super, danke. danke.